0: Y la Patriada Producciones
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Wanda, Icardi, la china, Maxi López, la sueca Dani, que es la mujer de Maxi López, Vicuña, los hijos de Vicuña, con la china Suárez, Pampita, los hijos de Pampita con Vicuña, el marido de Pampita, los hijos del marido de Pampita, el tío del marido de Pampita, Heredia, Brenda Gandini, los hijos de Heredia y Gandini, Daniela Cardone, que es la madre de Gandini, el gato embalsamado de Cardone, que es la madre de Gandini, no el gato sino Daniela, el hijo de la china con Cabré, Cabré, Tobal, el dios Nico Furtado, la novia de Nico Furtado, Esther Expósito que hasta donde tengo entendido no es nada de Lali, la cartera de la novia de Nico Furtado, Paula Chávez y Zaira Nara, Alejandra Maglietti y los universitarios, Kerr, la influencer la falsa Torta Rogel porque no había Torta Rogel, era una foto fake Cachete Sierra y Lali Los Montaner y Eva Luna, De Brito amenazado de muerte por nombrar a De Paul, la tarotista de Chiche Hellblum, que dice lo mismo que digo yo, el like de Zaira a un tweet de Connie Ansaldi donde critica a las que se meten con maridos ajenos, el estilista de Wanda Kenny Palacios, Mika Tinelli la vocera y a través de ella Licha López, el de Boca, con mi deseo desde el centro de las entrañas de que este quilombo le llegue al vestuario de Boca y tengamos un cabaret.
2: Hoy Beto Casela estuvo en LAM y él se tomó el trabajo de contar los pibes. Son 11 pibes involucrados en esta historia. Entre los de Wanda y Maxi, entre los de Wanda y Mauro, entre los de la y Cabrera la y Vicune. 11 pibes son involucrados acá en esta historia. Entonces la pregunta también es cómo hicimos de este culeadero un plaza sésamo. Porque ahora la verdad también, digamos, el futuro del país está comprometido con esto. Porque si esta gente sigue culeando, está repoblando la Patagonia, pero todos pibes traumados también.
1: 11 pibes menores y 11 titulares y otros suplentes. Lo importante, porque vía de Paul, metido por la ventana en esta historia, lo único que en serio nos preocupa, porque es lo que mantiene en eje al país, es la escaloneta. Una novela a base de likes. El Wanda Gate que da origen a este WandaConda. Dicen que hay revoluciones que no son televisadas. Esto no fue una revolución y fue un poco televisado, pero antes de ser televisado fue Instagrameado. Italia, Francia, Alemania, Uruguay, el Reino Unido, Brasil, no importa, hasta Japón. Corriere de la Acera, La República, 20 Minutos, L'Equipe, Marca Sport, The Sun, Tragic Wand. Wanda Nara brands love rival a bitch after model breaks silence to claim she thought Mauro Icardi's marriage was over. Wanda Nara se separa de Mauro Icardi después de acusar al delantero del PSG de ser infiel. The Daily Mail. La cosa siguió en redes, aunque a más baja intensidad por momentos, más altas en otros, la TV en otra. El Bill de Alemania, el país de Uruguay, Wall en Brasil, Le Figaro, Le parecía y El Mensallero, hasta diarios de Japón. Una novela global. Una novela que siguieron de cerca también y aportaron en ella argentinos que viven en el exterior. Ese jet lag eterno que se tiene siendo argentino y viviendo afuera. La mitad de la cabeza es como que sigue acá. Una historia que trae aire luego de un año y medio de muerte. Por eso también fue fabulosa. Mil aristas, todos los temas, todos los climas, risas, posibilidad de solo mirar, posibilidad de decir cualquier cosa sin riesgo. ¡Aire! Se va hasta el fondo de la historia con las tradiciones, los matrimonios y las discusiones y vuelve a Instagram. La historia del WandaGate como respirador. Un embajador me escribe y me dice no sabés lo que me estoy divirtiendo con todo esto. Me ato las manos, eso sí. Hay que sostenerlo todo lo que se pueda. El respirador Wanda. El gobierno trajo respiradores para la Argentina pero Wanda le dio al país aire. El aire que en general hacía falta. ¿Por qué esta historia nos fascina? Porque condensa todo y cataliza también todo. Pocas historias pueden hacerlo. Y esta lo logra. Y ni siquiera tenemos que preguntar qué historia. Wanda es la mejor armadora de historias del mundo hoy. Tiene en vilo al mundo con historias de Instagram. Y todo lo inició con ocho palabras. En un teléfono. Como dijo Michal Katz en Twitter Durán Barba es amateur al lado suyo Ocho palabras en un teléfono El sábado Todo empezó a circular el sábado Una novela de teléfono en la mano La tele de visita y el celular centralizando el culebrón El sábado El sábado 16 de octubre al mediodía Reunión soñada, comida rica, sol, primavera, buen vino, mollejas y whisky. La embajada irlandesa en Argentina como anfitriona en la casa de unos queridos amigos. Embajadores y gente interesantísima. De pronto, ocho palabras. Letras blancas, fondo negro, una historia de Instagram. Y Lisandro Sabanes
3: que dice... Paren, paren todo, que tengo una bomba. Y Cardi le metió los cuernos a Wanda con la China Suárez. Escuchen lo que puso Wanda en su Instagram. Otra familia más que te cargaste por zorra.
1: Otra familia más que te cargaste por zorra. Pues muy bien, ¿de qué irá este guandaconda especial? En primer lugar, una mirada de género que durante toda la semana ecualizó pésimo. Estuvo subterránea y cuando apareció la carta, el texto, la explicación de la China Suárez, se montó como garrapata el tema, en bloque. Y por qué se le había tratado así a la China Suárez y la violencia y demás. Yo no soy muy amiga, nunca lo fui, de esta idea de faltan mujeres en la foto, faltan mujeres en el gabinete, faltan mujeres no sé dónde... Porque mmm, hay un olorcito ahí a mujer de adorno, a que si hay una vagina cerca hay que sentarla. Y la verdad es que uno no es solidario vagina por vagina. Hay una cantidad de cosas. Me dirán el género. Tampoco. Hay otro tipo de coincidencias. Pero supongamos que coincidimos con esa idea. ¿Por qué nunca se consideró en esos análisis que miran primero la vagina a Wanda como la primera víctima? ¿Acaso ella no es mujer? Rarísimo ese análisis que la borra a Wanda como primera mujer víctima de un problema. Segunda cuestión que dará vueltas por este Wanda Gate: La pregunta de ¿pero por qué seguís este caso si es tan frívolo? Pues amiguito, si tú me dices permanentemente que quieres dar la batalla cultural, nada será posible que se dé si no entendés de qué va, lo que discuten las mayorías o dónde vas a dar la batalla cultural en un seminario del cosmos o del teatro san martín tercera cuestión algo que me tiene lo sabíamos pero absolutamente espantada cómo la televisión perdió el músculo la televisión era la dueña de la construcción de narrativas no le pudo seguir el pulso a las stories de Instagram. No lo pudo hacer. Apenas si pudo recibir las migajas que iban cayendo de esas historias de Instagram. ¿Qué te pasó televisión? ¿Vas a poder sobrevivir? Y otro punto más que aparecerá en este WandaConda. En la semana en que todo esto ocurría, los candidatos de la provincia de Buenos Aires fueron a debatir ATN. Cuando les preguntaron qué pasaba con este caso, salieron horrorizados, espantados y dijeron yo de esto no sé nada. Es más, dijeron yo de esto no quiero saber nada. Se alejaron, se espantaron. Nadie les pide, por supuesto, que digan qué dijo Wanda, qué hizo Maxi, qué opinaba de Paul, qué pasa con la China, dónde están los hijos. No, un comentario simplemente, un guiño a esas mayorías. Decir qué barbaridad, ¿no? Cómo el país tomó este tema y lo discutió permanentemente durante una semana. Algo interesante debe tener. Un guiño, una muestra de que estás a tono, en órbita, en sintonía nada le hace peor a la política que cuando la política dice yo con esto popular no tengo nada que ver y me alejo sabes a quién le das de comer con eso a los que hablan de las castas este será el recorrido entre otros temas más de este súper caótico maravilloso y risueño y reflexivo también wanda conda Además, Mauro, para manipular a alguien, le
2: consultaría a Wanda cómo hacer, qué decir. No se puede, no da, no da la cuenta. Todo un capítulo de la musicalización de las historias que es muy fuerte,
1: muy fuerte.
2: Además, ella dice, esta situación no la comencé yo, no la alenté y no la provoqué. O sea, si le dijiste que no, es nada. No hubo situación. Si hubo situación, hubo consenso. Entonces, eh, formaste parte no estuviste engañada, formaste parte, hablabas con un chabón que tenía
1: una mujer. ¡Sucedió! ¿Cómo se nota que los protagonistas de este gate son de esta era? Le meten el vértigo del algoritmo y la descentralización de las fuentes. A la tele le cuesta seguir el hilo. Fascinada desde el día uno estuve. La televisión de visita de comentarista. ¿A dónde van a ir a ser guardia? ¿Guardia? ¿A dónde? la puerta de las stories de instagram se hubiera llevado todo el programa que hacía un resumen del tema porque se convirtió en agenda de mayorías hay muy frívolo ya vamos a ver no lo supieron hacer toda la actualización la puesta en tema las ramificaciones los pequeños spin offs que se fueron haciendo las updates todo fue en los vivos de instagram y muchas vivas quisieron sumarse en los vivos de Instagram no la TV esta novela mostró dejó en evidencia el cambio del paradigma en la comunicación pública y en la comunicación de lo que se vuelve público de la actualidad ahora es una construcción colectiva de voces, no lo digo romantizando sino asumiendo y viendo por supuesto los riesgos que implica eso, no lo califico, insisto lo describo, no hubo un hilo hegemónico Digamos que fue como una historia en redes a Lotamara. ¿Se acuerdan de esa obra de teatro donde uno seguía cada uno a un actor? Bueno, acá cada uno podía seguir un personaje. Mil aristas, todos los climas. Si yo hubiera sido productora de televisión, desde el lunes hubiera entrado este tema en los programas políticos. Para sorprender y desconcertar. Estamos hartos, hartos de que saber lo que se va a escuchar, el sesgo de confirmación... La televisión tomó como nadie. Es aburridísimo. Un sacudón. A la hora clave, con Susana y Huberto.
4: Este programa va a ser como La Moneda. Va a tener dos caras. Una cara es el drama de Susana Jiménez, de Huberto Roviralta, el conflicto. Todo lo que tuvo en vilo al periodismo en estos últimos días. Es una cara de La Moneda cara, esto es cara. La otra, seca, es en qué medida este conflicto entre dos personas una de ellas un mito viviente, como es Susana refleja o simboliza quizá miles cientos de miles de conflictos en muchas parejas argentinas porque hay mucha gente que les va mal el matrimonio y entonces lo que se plantea, y yo creo que es el fondo del tema de esta noche, a propósito de, de una pelea famosísima como esta que tratamos esta noche, es si las reglas que rigen las relaciones de pareja en conflicto son justas
1: o son injustas. Y, por supuesto, hubiera llevado deportólogos porque si esto al principio rozaba, aunque más no fuera a mil kilómetros a la selección, la patria entraba en riesgo, daba para discutirlo. Y además porque Cardi, el fútbol, la industria, el nuevo rol, uf, mil producciones se me ocurren. Pensaba que todos estos del frente de todos que militan la idea de la irrealidad de lo virtual fueran y le explicaran a Wanda que lo de los chats no importaba, porque no había sucedido en el mundo real.
5: Queridas anacondas, Acá Tartu, reportando directamente desde Houston, Texas. Qué interesante se puso este tema porque ya se reconciliaron. Me parece que Wanda es más brava que Wendy, la dominatrix de Billions. O la otra Wendy, la de Ozark. En todo caso, no es ninguna Wendy, la papa frita. En mi leal entender lo que genera Wanda es un fenómeno de identificación aspiracional por lo siguiente... Tengo el diagnóstico de que en 1976 se rompió la movilidad social ascendente en Argentina y desde ese momento puede ser que haya permeado esta idea de salvarse mediante una raspadita. La raspadita en este caso, a partir del tema Wanda, es qué bien la hizo, qué bien la pegó, mira qué bien que está ahora y dónde estaba antes. La misma Wanda dice que las mujeres no tienen que estudiar, que las mujeres tienen que casarse. O sea, movilidad social ascendente a la antigua, no? arreglando el matrimonio. En este caso no lo arregla, sino que lo busca, es más proactiva.
1: Veremos si coincidimos con él o no. Vértigo, género, marcas, las marcas y llevarse la marca. La tele, el sexting, la selección, la pandemia, diversión. Me preguntaron... Hola, desde el púlpito de la extrañeza pregunto, sin mala leche, ojo, ¿por qué tanta atención a un lío de infidelidades? Me llama la atención que personalidades como tú y otras que sigo en Argentina le dediquen tiempo. ¿Por qué miro todo esto y sigo este novelón? Bueno, porque me quiero divertir, porque no soy una amarga moralista. Yo me levanto. Leo 3, 4, 5 diarios por día, depende. El New York Times y el país siempre es seguro. Mi hija va a la escuela, almuerza, cena, se entrena, se baña, va a jugar. Cumplo con mis cinco trabajos. Termino los trabajos que me piden, escribo las notas que me piden, grabo los podcasts, pongo los lavarropas, cambio la cajita de los gatos. A veces termino un libro, sigo series, vuelvo a meter más lavarropas, vuelvo a terminar un libro. Pero ante todo, 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 si quiero estar en medio de lo popular para conectar, para entender, para intervenir, nunca me subo a un banquito a juzgar lo que las mayorías consumen, porque tienen ganas de vaya a saber uno qué un ratito. Nada que sea masivo si me interesa la política, o sea lo público, debería serme ajeno, puede no gustarme, puede parecerme más o menos... Puede parecerme lo que quiera, pero no intervenir, decidir, no ver qué está pasando. Si no sabés de qué se trata, de lo que hablan esas mayorías, ¿cómo intervenís después? Dos queridos amigos que eligen presentarse como amigos y asimismo como ciudadanos argentinos, Mariano Schuster y Damaris Gamboa se sumaron a este podcast medio cadáver exquisito que haremos hoy. Con todo esto del Wanda Gate. Al primer día había mucha gente diciendo que era un tema muy frívolo y que teníamos que hablar, no sé, del precio de la hierba y esas cosas. Entonces, casualmente, leí algo de Sara Gallardo que me pareció bastante atinado, que es algo así como que es extraordinaria la frivolidad de quienes creen que existen temas que en sí son absolutamente frívolos. Lo curioso es que después de dos días, estos temas supuestamente frívolos, parece que no son tan frívolos, pero... Decidimos abordarlos con un hermoso marco teórico y con mucha solemnidad, así que ahora sí los convertimos realmente desde nuestros abordajes en algo sumamente frívolo.
0: Otra cosa que creía que iba a pasar era que se iba a terminar imponiendo como una suerte de marco teórico con todo esto por parte de la gente, pero al final hubo protagonistas que le terminaron poniendo marco teórico así que hicieron zafar un poco a la gente pero eh, es, supuse que iba a haber, sobre todo desde el, los sobreescolarizados de izquierda y nacional populares entre los que obviamente nos incluimos, pero ironizamos sobre lo que somos siempre porque si no, no tendría sentido reírse que iba a haber algo así como, como una idea de, de, de plantear que el Wanda Gate nos expresa como sociedad y nos muestra un capitalismo y un neoliberalismo y todo, todo así, y una biopolítica y hay una mezcla de Foucault, Marx, ahí esa jarra loca de tipo Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Bueno, afortunadamente me parece que nos calmamos y nos divertimos.
1: Es extraordinaria la frivolidad de quienes creen que existen temas que sí son absolutamente frívolos. Qué maravilla esa frase de Sara Gallardo, de la extraordinaria Sara Gallardo. Porque claro, el Wanda Gate no es la dialéctica hegeliana, eso ya lo sabíamos de entrada, ya los vimos anunciarnos. Pero córranse que queremos respirar, que se mueran los solemnes y viva el pop. ¿Desde dónde voy a pensar la cultura popular si desde un lugar que lo toman los sectores populares? ¿Cómo lo vamos a pensar? ¿Desde qué ángulo de afuera de lo que consume una mayoría voy a comprender la cultura popular? Como leí por ahí, convengamos que después de los reportes diarios del COVID, el WandaGate es como tomar la falopa que toma DiCaprio en el lobo de Wall Street. Me llegó suelto sin autor, así que si estás escuchando, sabé que comparto cada palabra. Estrellita mía. Al Wanda no ser una estrella nacida estrella, nos habilita la cercanía y la especulación. Eso tiene también, vimos crecer a Wanda. Podemos suponer como si fuese una vecina, una vecina multimillonaria, pero una vecina al fin. En The Crown, el primer ministro le dice a la reina... Le debo mi vida pública a la TV. Con el tiempo aprendí a manejarla a mi favor. La TV es para personas normales, no para la monarquía. La gente no quiere que ustedes sean normales. No sabemos qué queremos, solo sabemos que queremos que ustedes sean ideales. Algo de eso pasa con esta novela. No vi a la TV, sino a través del soporte de esta era. Y ella no es una reina, pero sabe usar la meditación a su favor en un mundo que quiere que esta chica que nació del escándalo tenga la vida ideal que nos entretiene. Contradictorio, por supuesto. Hay algo ahí interesante también respecto de la cercanía. Porque ahora todos estamos a un clic de distancia. Eso nos permite opinar y aportar contenido porque estamos cerca. Un falso estamos cerca, pero estamos a un clic. Y también nos permite vivirlo de más cerca. Porque es como que podemos participar, no solamente como espectadores. Me fascina eso. Porque da cuenta de cómo cambió todo. Ahora todos generamos contenidos. Todos fuimos y somos emisores del WandaGate. Esto es lo nuevo y todo en un teléfono. El teléfono como lugar de emisión y recepción de lo público y ya no solo de lo privado. Ya no somos solo espectadores. Cambió el paradigma y por eso tanto insisto con que no vale la pena analizar lo digital desde los parámetros de lo mediático. Porque emisores somos todos, con lo bueno y lo malo que eso implica. Cambió el chimento. Todos podemos participar. Esto habilita a este culebrón opinando, comentando, buscando, subiendo archivos en público. Ya no en la vereda, en público. Solo queda un poco desfasado cuando aparece ese mal tan de época que da no conocer el propio lugar de enunciación o no reconocerlo en otros. Vimos algunos sobregiros. Hubo gente que quiso meterse, pero no desde el chisme, sino desde cierto supuesto lugar de autoridad. Fue como verlos llegar en ojotas a un casamiento en el Palacio Dúo, completamente desubicados. Gente que se quiso subir sin que le diera la nafta a querer protagonizar. Y otras gentes queriendo tomar control del eje discursivo las gentes que cambiaron el aire nos hicieron pasar de la risa a la trispación. Esa es una decisión política. Correr la risa y hacernos enojar. Este es un problema de límite difuso de la época. Se pierde de vista el contexto, el rol, el lugar de enunciación y las emociones como agenda de decisión política. Wanda es experta en hacer hablar. Es decir... Teje los hilos, los hilos rojos, para que los demás digan. Ella no se ensucia salvo cuando realmente quiere que su palabra o palabrota resuene como un trueno. Esto es algo que la corona en su momento y la farándula de Instagram hoy entiende. El rol de la comunicación cuando la política tiene un problema. La comunicación como bastón, como método de control de daños. Estuvo la cuestión de género también, ¿no, oh, mamita? Oh, my God, el género. La capacidad que tienen ciertas mujeres para ante todo retarnos y su incapacidad completa para no comprender que en el WandaGate otras mujeres vimos el respirador después de una pandemia que nos sacó el aire. ¿Notaron que esas que no saben retar nunca ríen? Salvo en fotos, donde comercializan sus productos, ahí sí. Pero si no, nunca ríen. ¿Notaron que no pueden ser divertidas? ¿Notaron que todo es amargura, victimización, solemnidad? Un cielo oscuro de padecimientos y cagadas a pedos. Un horizonte de miedo, señalamientos y persecución a quien no repite sus eslogans. Hay una gran diferencia entre esas levanta dedos y nosotras. Nosotras podemos reírnos, podemos pensar también el fenómeno. Pero no monetizamos esto. Hicimos hermandades, pensamos, nos reímos. Desde y con el show. Algunas otras comercializan feminismo. Ahora lo positivo es que se puede verlo. ven todos, todas, todes, todis. Es muy notable también, como todas las hartas de la moralina y el progresismo victoriano nos reunimos a jugar, a reír a consumir el show, a divertirnos, a hermanarnos en la risa. A esas otras pareciera que no les gustamos alegre, nos prefieren víctimas y pacatas. Son las que arman la olla a presión, son las que le decretan comportamientos y hasta hacen mandamientos. Un conservadurismo que se cree revolucionario, pero que es la motivación perfecta para que los bárbaros tengan contra qué unirse. Y después vienen por nosotros también. Por primera vez en nueve años, me di cuenta, lo conté. Prendí la televisión para poner un canal de aire. Toda la industria puso en pie Wanda. A la TV le pasa lo que le pasa a todos los medios frente al poder de las plataformas. Pero a diferencia de otros, la TV es la que menos lo quiere ver, lo niega. Es el personaje de Jim Carrey, en tonto y retonto, bla, 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 bla. No quiero ir. Yo tenía 18, 19 años cuando cayó el muro de Berlín. Cumplí 19 en el medio. Hasta que llegó ese 9 de noviembre, veíamos cómo se iba cayendo, lo veíamos venir. Vimos caer un sistema. A la TV le está pasando parecido, ante nuestros ojos, de a poquito. Eso me tiene entre fascinada, por morbo, incrédula, impresionada. Porque es muy impactante ver caer 100 años de estructura cultural mundial. Los de adentro son los que sí no ven nada, no lo quieren ver. La TV se ha convertido en una fábrica. Tienen la receta, que les funcionó, pero no le agregan nada nuevo para un paladar que ya es diferente. Es agotador porque uno ve que se hunde. Dicen, ¡ay, qué bien mide esto! Sí, sí, pero toda la televisión es eso. Toda la gente que ve televisión ve eso, no hay más. Y hay otro problema. Así, hicieran si más puntos de rating todavía de los que hacen, la diferencia es que antes eran esos 40, 50 puntos o nada. Era la tele o una pared. El tema es que esa pared ahora no existe más. Y del otro lado de lo que antes había una pared como límite y había un desierto, ahora tenemos ciudades y la industria más poderosa de la que se tenga conocimiento proponiéndole cosas a las que les prestemos atención. Esa es la parte donde digo que está mal mirar el mundo digital como si fuera la etapa superior de lo mediático. Es otro lugar, con otras lógicas. Es una ciudad nueva, con millones de nuevas personas ahí, diferentes a mí. Y ahí el tema no es solamente la cantidad de gente que va dejando la televisión. Es la cantidad de gente que nunca vio televisión. Entonces se suman. Y aparecen las dos generaciones que nunca consumieron televisión y las otras dos generaciones que se fueron de la televisión. Y vemos ahí las edades. Y vemos por qué los medios tradicionales son consumidos de gente de 55 para arriba. Es matemático casi. Dicen los que entienden de todo esto, los dueños de todo esto. El dueño de Netflix, por ejemplo. Mi competencia no es contra HBO, es contra la economía de la atención. Es contra todo lo que llama la atención del que puede estar consumiéndome. Ellos compiten entre sí con todo eso. La tele sigue encerradita compitiendo en un mundo cerrado. Y encima de todo eso, ahora demuestra que perdió la magia de construir un culebrón como que se le atrofió el músculo perdió el brillo no nos pudo entretener con esta historia a punto tal de que la televisión tiene a la conductora del programa más exitoso de la propia televisión no pudo hacer nada con eso porque esa conductora hizo lo suyo en Instagram subió una foto con la hermana de la protagonista de todo esto Zaira Nara y puso Mami de la Plaza tienen el producto y no lo pudieron usar la tele fue como espectadora de esas migajas que iban cayendo. ¿Hasta dónde llegó todo? A una escena increíble, la TV enojándose consigo misma sin saberlo. Viendo cómo Twitter e Instagram se lo llevaba. Estaban enojados, hicieron un berrinche en vivo porque las redes los criticaban. La TV peleándose con una cuenta de Twitter, enojado, gritando, dando explicaciones de por qué la televisión es mejor que Twitter. No comprenden lo que sucede, es impresionante. ¿La tele? ¿Qué es eso? Me escribieron cuando comenté algo así. Pensé lo mismo, me dijo otra usuaria. En lugar de aprovechar el electroshock que le hizo el WandaGate a la TV, no entendieron el juego. Es muy impresionante que hayan perdido eso, porque eran los dueños. A la TV le gusta la muerte en vivo, porque puede televisarla. Ahora, ¿televisar su propia decrepitud? ¿Lo podrán remontar?
2: Vamos con la información del día. Tengo todo anotado acá. Parece un papelito corto, pero se desarrolla. Eh, arrancamos la mañana, el día de hoy. Arrancamos la mañana con la desmentida de De Paul. Voy a explicar un poquito esta situación porque es como una subhistoria que se divide de la historia principal y ahí la tienen que entender. ¿Qué sucede? Ayer Ángel de Brito deslizó que hay muchos jugadores que están muy preocupados con este tema de la coche superpoderosa de la Chia Suárez. Entonces, eh, se decía De Paul, ¿por qué? Porque De Paul es el 7, a quien todos le queremos entregar el 7. Entonces, bueno, dijeron, bueno, seguramente se lo movió De Paul. Bueno, ¿de Paul qué hizo? Lo llamó a su amigo Azaro y le dijo No, pero esto es un garrón que yo me estoy comiendo No conozco a nadie eh, Si conociera me la culiaría, pero no la conozco Entonces como no la conozco no me la puedo culiar Y de esta manera frenaron este spin-off Que se desprende de la historia original Que eran las amenazas de muerte que estaba recibiendo Ángel de Brito porque la gente que está muy preocupada en que este país tenga una alegría y quiere cuidar a la escaloneta, lo empezaron a amenazar que te vamos a buscar a la puerta del canal, que te vamos a matar le dijeron en vez de Ángel de Brito le decían hambre de pito bueno, lo amenazaron de muerte entonces con la desmentida de De Paul bajó esta eh, indignación generalizada el
1: fútbol. el fútbol lo de De Paul nos cortó la respiración, con la escaloneta no como decía un cartel hecho con tiza blanca en un fondo de pizarrón oscuro, no me importa Wanda, ni Cardi, ni la China, me importa Antonella. Porque si Antonella está bien, Messi está bien. Y si Messi está bien, De Paul está bien. Y si Depol está bien, la escaloneta marcha.
3: Principalmente hay que cuidar la tranquilidad de Leo Messi y el resto de los muchachos. Porque por primera vez en algún tiempo el equipo está bien y si el equipo está bien nosotros también. Ahora, lo que se me ocurrió a mí es qué actitud vamos a tomar con respecto a la señorita china si llegase a tener algún interés en algún casado, o algunos, que juegan en la selección. En nuestro mundillo en Twitter no sale fácilmente la cancelación de personajes que afectan al bien común o el nuestro propio, ¿viste? Y si llegase a pasar esto que la chinita le pinta salir con algún jugador, ¿qué hacemos nosotros?
1: Saldado este problema de De Paul, la selección quedó bajo el resguardo de Scaloni de Antonella Targaryen y de los memes. Para los dirigentes del PSG también fue esto un culebrón. Y le dijeron a Icardi, vaya y recupere, no a su mujer, a la manager. De hecho, el chisme de las últimas horas era que les estaban pidiendo a ambos que dieran de baja sus redes sociales. ¿Quién paga lo que Wanda gana con sus redes sociales? el príncipe de Qatar? Mauro un felpudo hizo bien en reconocer y pedir perdón. Eso debería haber hecho la amiga japonesa en lugar del rulo ese escondida detrás del eslogan y la búsqueda de lástima. Pedir perdón. Mauro tuvo su parte tóxica, la tiene. Y hubo una parte de su versión tradición, familia y propiedad que nos cayó simpática porque estamos todos un poco cansados del progresismo liviano y el gesto postmoderno. Entonces, en medio de esta frivolidad acusada, también quizás se ande buscando grandes relatos, grandes y absolutos relatos, que encima vienen, en este envase, de como leí por ahí, vacío, banal, necesario para soportar la existencia, tal cual. Y como dice Tartu,
5: para agregar de la dinámica de la relación, pensemos que lo conoció casi virgen a Icardi, él se deslumbró en una lancha, una sensación es particular, viste como dice es que uno cuando se enamora se enamora de un agenciamiento. Bueno, una cosa es Wanda y otra cosa es Wanda en una lancha con Maxi López que se fue la adrenalina de la trampa. Hay un montón de cosas que suman y evidentemente recorrió mucho tiempo en ese lugar. Ahora me parece que ya cuando empieza con el sexting, con chicas que básicamente se ofrecen, se le regalan o lo que sea, está diciendo, bueno, de alguna manera tengo que tener la adolescencia o la juventud que no tuve. Porque cuando vos lo mirás a Mauro, es un joven viejo. Desde que empezó con Wanda, se tuvo que hacer cargo de los tres hijos de Wanda, la pelea con Maxi, es decir, cosas que por ahí parecen como demasiado prematuras, ¿no? para una relación. De todos modos, nadie se separa por un chat, es decir, vamos, 2021, no tiene sentido eso. Sacrificar un proyecto de familia porque le mandó un fueguito a la, él, a la, a la China Suárez, y la China Suárez le mandó el celular, es una pavada. Creo sí que Wanda aprovechó la situación para sacar el látigo y otra vez disciplinarlo por los próximos 3-4 años, no más. En algún momento, Mauro se va a cansar de esto y tampoco ponerlo en el lugar de víctima viste a Mauro, uy pobrecito mirá lo que le hicieron entendés entre la, la china que se le regala y Wanda que lo disciplina no, le pasa eso porque es un bobo como dice Baudrillard el verdadero libertino es muy estricto estos chicos casi vírgenes tendrían que acudir a una especie de escuela de infieles donde de alguna manera te enseñan a tener la disciplina necesaria para poder ser un libertino. No es que vos vas ahí dejando huellas para que la otro las decodifique. Cuando uno camina tienen que ir con una hoja de palmera limpiando todas las huellas. Pero estos pibes no son así
1: otro detalle en todo esto que o se deja pasar por malicia o por desconocimiento lo que en cualquiera de los dos casos es un problema porque quienes lo dejan pasar lo hacen desde un banquito después cuando acusan con un banquito con gran capacidad de propagación se escucha mucho en esta historia el al varón no le dicen nada primero que es falso porque nunca hemos visto humillar tanto a un tipo en el fútbol como en este culebrón primero Wanda después nosotras pero él ya venía, siendo un acusado felpudo en el fútbol. Infobae tituló estos días, en Francia alertan por la salud moral de Icardi. Exfutbolistas y entrenadores manifestaron su preocupación por la crisis del delantero del PSG. ¿Realmente tiene cabeza en el fútbol? Así pusieron humillante. Pero además, como sabiamente me dijo mi amigo Quique. Icardi tiene un verbo, amigas. La icardeaste toda. Icardiar tiene un verbo. O sea, debe ser el jugador con mayor condena social desde hace muchísimo tiempo. Incluso no fue convocado a la selección, dicen que por esto. En lugar de llorar feminismo con semejante falta de información, las guandacondas, ¿saben lo que les decimos? ¡Vayan a la cancha, bobas! Como resumen de todo, siempre el fútbol como gran ordenador. Dentro del fútbol hubo un arco narrativo que se siguió poco. El de Maxi López. No lo estuvieron siguiendo en la televisión. La comunidad seguidora del WandaGate sí, pero los medios... Los hijos, como héroes de la novela, tuvimos un Maxi López XXL... Un Maxi XXL. Los pibes en la escuela, pibes comiendo, pibes cocinando, pibes jugando, pibes cuidados y hasta el chisme de que le ofreció a Wanda buscarla con todos los pibes. ¿La venganza? La tarea fina de Maxi López, lo cierto es que fue descomunal. Tiene todo nuestro respeto. Y algunas hasta apostamos a la vuelta con Wanda. Los memes, China tiene que pagar, era la frase y la pulseada era entre Wanda y Trump, los memes y las marcas, las marcas que se llevó Wanda, porque también un elemento que es importante explicarle a los solemnes, a los solemnes sobre todo que dicen defender tanto el mundo nacional y popular hoy en problemas es que todo este culebrón se llevó a las marcas y tuvimos una semana en la que la discusión política se calmó. ¿Eso no les parece un beneficio? Hay que salir del termo, del frasco. Wanda se llevó a las marcas, se llevó a las marcas como en el fútbol y también se llevó a las marcas como en el Fashion Week y como en la industria. Pepsi Argentina, Pepsi Argentina hizo un chiste con una gráfica de la cantidad de seguidores que tenían y que seguía a uno solo. Pepsi mostraba que seguía a Coca-Cola. Un chiste nacido de un Instagram del marido de Wanda Nara. Vaya modo de mover la industria. Y en el medio, el debate de los candidatos. Por supuesto, levantaron las manos y dijeron: Yo con esto no tengo nada que ver.
4: ¿Team Wanda o Team China?
1: Uy, veníamos hablando de.
2: <risa> eh, el amor debe ser libre. <risa> Team Wanda, o sea, la verdad es que. Nada, la familia se respeta.
0: No, no, yo no, 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 voy, a, no voy a emitir opinión
3: de ese tema. Bueno. <risa> Cero. Adiós. Ah, no, bueno, no creo que sea importante en este momento que yo exprese una opinión sobre el tema.
0: ¡Team Argentina! Oh, oh,
2: oh. ¡Ay, qué pregunta! ¡Ay, bueno! ¿Qué pasa? No entiendo. O sea, la verdad, no me hablan de esos temas porque me hacen muy mal. Sí. Están muy lejos de mi realidad cotidiana. Quizás si le preguntás a alguien más joven puede contestar con mayor certeza. Yo cero, cero, eso no sé ni de lo que me estás preguntando.
1: Team mujeres. Nadie les pedía que tuvieran una posición tomada sobre el romance, la infidelidad, los fueguitos, los videos, el chat, la china, Tobal, Cabré, Vicuña o Pampita. Más vale que no. Pero quizá un comentario de ocasión para simplemente mostrar que no están desenganchados de lo que charló el 95% del país esta semana. Simplemente mostrar que no están tan desfasados de lo masivo. El comunicado de la China Suárez. Víctima. Como les gusta, ya sabemos quién es. Imagínate lo que me interesa. El rol de la China Suárez y de Wanda en tanto China Suárez y Wanda. Más que para divertirme, cero. Pero como prototipos, claro que sí. Acá pasó una cosa interesante. Se confirmó con esta carta lo que una de las protagonistas, Wanda, dijo desde el minuto cero. Se confirma esa información. Y esa parte no se habló. ¿Por qué no se habló? Porque quien dijo esa información en público también fue una mujer. Sin embargo es una mujer a la que nadie consideró una mujer para defender. Este feminismo liberal solo fue a defender a una mujer que se puso en víctima. Es decir, que la sororidad es selectiva. Hay que ir a defender a la que levanta el rol de víctima, pero no a la otra mujer a la que su marido y esta otra mujer le hicieron daño. Por mí, cada uno que se curta quien quiera. Pero las que levanta esa bandera de las sororidades de la biología tendrían que dar una respuesta con eso, ¿o no? Esta esposa es una mujer, de hecho es la única dañada en la historia. Pero es la única que no ocupó un lugar de víctima. Wanda nunca apareció en esta historia como una mujer lastimada. ¿Será por eso que no la registran como mujer? El discurso de la sororidad, es decir, el discurso hegemónico del feminismo actual, el liberal, se sostiene sobre la base de la obligada hermandad entre mujeres. Mujeres en los puestos, mujeres en las fotos. Yo no comparto esa mirada, pero tomémosla. Lo raro es que quienes defienden esta mirada, defienden a una de las protagonistas de esta historia y critican que se dañe a esa mujer, pero a la otra ni siquiera la mencionan, borran la condición de mujer de Wanda porque no es víctima, porque expone su rol de madre, porque se muestra como jefa de las decisiones a la que no le hacen cosas, sino la que hace cosas, porque se muestra adulta y también porque no es cool. Ella es una millonaria más cercana a Paris Hilton y al Dorado que a la sutileza y el Me Too sin tetas. En el fondo, 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 es la pelea de siempre. La pelea estético-política entre un vestido Armani y un Versace. Hacen un rulo discursivo para explicar lo que quieren explicar. Pero hay una parte donde todo se cualiza pésimo. La casada también es una mujer. ¿Qué se supone? ¿Que a ella sí se le puede hacer daño porque está casada? También es interesante la idea de la inexperiencia. Inés lo dice, más pasa el tiempo y más pésimo me parece el descargo de la China. ¿Inexperta? ¿Por qué eligió ese eje? Mi error fue la inexperiencia, dice. No entiendo por qué pensó que alguien iba a empatizar con eso. Yo tengo una teoría, como le dije a Inés. La defensa del bloque viene del feminismo liberal. Ese feminismo infantilizó a las mujeres. El concepto de las pibas dice mucho de eso. Y ella opta porque ese sector le salga en bloque a defenderla. Esa infantilización va de la mano de la inexpertiz. No hay nada más inexperto que una niña. Una niña no sabe las cosas que le pueden pasar. Las mujeres adultas que no se victimizan sí saben lo que les puede pasar. Y eso no se perdona, pareciera. Otra cosa que es imperdonable es que veníamos en un plan seguir una novela. Cuando apareció esta crítica llegó un tono solemne, ese tono gris que se nos pone por encima de la cabeza y nos aprieta para abajo. Les gusta, nos quieren víctimas nos quieren amargas. Lograron por un rato irritarnos, hacernos pasar del humor y la risa a la cosa iracunda, oscura. Dejamos de reírnos y empezamos a pelearnos, tienen esa capacidad De volver una novela algo oscuro Esa fue la gran capacidad de daño De ese kiosco que mercantilizó La victimización de las mujeres El manejo y el trabajo de la culpa Nunca tan actual el concepto de Camille Paglia De progresismo victoriano Cambian el aire, cambian el clima Nos estábamos muriendo de risa Hasta que ese tipo de texto hizo su ingreso no la china, el tipo de texto, ese poder censurador. Y por un tiempo empezamos todas a ponernos en guardia e irritadas. Cambiaron la agenda emocional. Veníamos de en plan cagarnos de risa de una historia novelada y entramos en la solemnidad. Menos mal que este culebrón nos agarra ahora y no en 2016, cuando la mayoría le creía a este tono, a este tipo de celebración de la víctima.
6: Todos nos la hemos mandado, todos hemos intentado mandárnosla. Está todo bien, nadie es santo, son todos pecadores. Ahora, si te enganchan, te enganchan, ya está. Te la comes como un duque, ¿qué le vas a hacer? O sea, no hay mucha vuelta. Cuando ya es imposible negar, como yo siempre digo, primero negás hasta tu sombra, negas, negás negás, 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 cuando ya es imposible negar, porque es una ola que, que se te viene encima, bueno, ahí, nada, a lo hecho pecho. Si estás hablando con una persona que está casada y la pareja de la persona te descubre, va a pasar lo que siempre pasó en esos casos, ¿qué es esto? ¿No? Qué sé yo. Me parece que su comunicado mezcla como qué tiene que ver la, la chicha con limonada, qué tiene que ver estar empoderada con la, la cultura de la cancelación. Aparte, una neta chiquita que nadie no lee, lo puso en las historias, muy mal asesorada. Muy mal asesorada. Si yo lo hubiese asesorado, no lo hubiese asesorado de eso. No te digo que salga full villana Sí, lo hice porque puedo. Eso hubiese sido una buena opción. Pero sí, me equivoqué. Punto. Nada. Se me fue la mano. Punto. O sea, es una cosa muy simple. Una persona está estaba casada, te enganchó la pareja de la persona que estaba casada y listo, y te expuso, ya está. No hay nada más, mucho más complicado. La señora está en la casa y ve eso. Y ve que la otra se hizo un descargo de cinco historias con la letra chiquitita, que no se lee nada. ¿Y a quién se va a poner el lado? ¿De quién se va a poner el lado? De Wanda, por supuesto. Qué sé yo.
1: Tengo otra teoría disparatada y es que esta pandemia también sacó poder a ese discurso infantilizado, victimista y antimadre porque nos vimos frente a la muerte. Nos pasó como a los militantes de los 70 que frente a tanta muerte nada era más gráfico que la vida y tener hijos. Y la vida para las mujeres madres son nuestros hijos. Eso quizá también, en algún grado, en alguna superficie, hizo repensar esa cosa tan violenta que durante los últimos años hubo sobre la elección de ser madre. También ahí hay algo de esa Wanda mega madraza que generó tanto nivel de identificación. En la escala de famosos, ¿qué es Wanda? ¿Es una princesa? ¿Es una reina? ¿Es una famosa? ¿Es una celebridad? En el Basta Chicos, el podcast de Ford, hay una organización de la fama que viene perfectamente a cuento para jugar a ver dónde ubicamos a Wanda, a la que no le decimos más que por el nombre.
3: Con Cecelowski intentamos entender cómo se organiza el grado de celebridad. Yo creo que hay cuatro estadios de la fama. Hay uno que es el más básico, que es el conocido. Eh, al conocido lo paran por la calle y le preguntan... Eh, Vos ibas a Coach eras de Geva lo tienen de algún lado, pero no saben de dónde. Y eso es todo. Es un conocido. El siguiente escalón es el famoso, que es masivo, pero es circunstancial. Puede hacer durar esa fama o puede desaparecer en cualquier momento. Vicky Politakis es una famosa, por ejemplo. Si deja de trabajar, esa fama desaparece. Después viene el tercer escalón, la celebrity, que es una fama consolidada ya no necesita trabajar para seguir siendo famosa porque, bueno, es una celebridad es una celebrity Araceli González, ponele una piba que no sé hace cuánto que no hace nada y bueno, sigue siendo Araceli González y después hay un cuarto escalón al que no llega prácticamente nadie que es el divo o la diva, donde ya no es necesario usar apellido porque cualquiera que dice Susana, Mirta, Marcelo bueno... Ya sabemos a quién está nombrando.
1: Wanda. Solo el nombre, no hace falta el apellido. ¿Es una diva o es otro tipo de fama? Nos quedó subterráneo porque el WandaGate ocupó toda la agenda. Pero estos días se supo que Facebook, además de querer lanzar una criptomoneda, quieren convertirse en un metaverso. Dicen que él estaba harto de dirigir una empresa y que ahora quiere gobernar un país. Yo pienso que quiere gobernar un mundo, porque ya gobierna una era. En ese cambio de nombres se juega con que le va a poner Book. Facebook será la aplicación de Facebook. WhatsApp se llamará Talkbook. Instagram, Asbook. Book. Book el modo de mojarle la oreja a Gutenberg. El book será él. La palabra metaverso, escribió Udiverse21, fue acuñada por Neil Stephenson en el libro Snow Crash y originalmente describía un mundo virtual, propiedad de corporaciones donde los usuarios finales eran tratados como ciudadanos en una dictadura corporativa distópica. Y si Neil tenía razón, lanzó esta botella al mar de Twitter. Y si Neil tenía razón... Y en el mar de Twitter obtuvo una respuesta. Nada más y nada menos que de Jack Dorsey. Narrator contestó. He was. Tenía razón. En esta semana, que con el WandaGate se hace evidente Instagram no necesita más de los medios uno de los dueños de todo esto nos confirma el cambio de era He was, nos dice agarré molón fuerte amiguitos, agarré molón. menos mal que tenemos ya la tercera temporada de Succession al aire para ayudarnos a entender el poder, y por qué no también a Wanda y como dice nuestro querido Leonardo Fabio, nadie puede ser feliz en soledad. Así es que nadie puede hacer un podcast en soledad. Todas las ideas, delirios y demás fueron compartidos esta semana con gente que se aprendió a jugar. Vamos a nombrarlos porque corresponde. Lisandro Sabanés, Tartu querido. Mariano Schuster y Damaris Gamboa. Otro Mariano que se la pasa jugando con sus jueguitos y nos hace reír en Twitter. Emiliano, el querido feniciano. Y por supuesto, estas ya entrañables amigas. La Romy Escalora, Marce Oz, Paolandia 77 y la Number One, nuestra querida Liguela. Gracias por haberse aprendido a jugar en este episodio tan particular, especial y único del guandaconda
0: Fue una realización de La Patriada Producciones.